0: Olá compositores, sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Dayane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que tá aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar a composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você vai ter episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Orelo e assinem. Que na hora, vocês já vão poder dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Bom... Estamos voltando à programação normal aqui do podcast, após esse período de pausa que vocês devem ter percebido, mas que foi necessário para que eu pudesse organizar tudo por aqui, porque as coisas ficaram um pouco corridas. Primeiro tem a questão do trabalho, eu e o Olívio abrimos uma clínica aqui na nossa cidade e a gente precisou lidar com muitas burocracias, além dos pacientes que a gente atende né, durante a semana. E também tem a questão do novo podcast, que eu espero que vocês já tenham dado play, que é o Caso Lucas Terra, que está sendo feito por mim e pela Carla, do Drink com Crime. Esse podcast novo demandou muito de nós duas, foram meses de pesquisas, entrevistas, conversas com advogados, conversas com a família Terra, com os envolvidos no crime, além da montagem de roteiro, de gravações, então vocês já imaginam a correria que foi, né? E se vocês ainda não ouviram, corra lá na sua plataforma preferida de áudio e já deem o play nos episódios disponíveis, porque eles estão saindo aos poucos. Esse podcast está sendo feito com muito cuidado e muito afinco para trazer novos detalhes, entrevistas exclusivas e cobrir o caso até o julgamento que vai acontecer esse ano ainda. Então fiquem ligados e já sigam o Instagram aqui do Composição e do podcast Caso Lucas Terra para não perder nenhuma novidade. O Instagram é Crime ou terra E para finalizar os recadinhos aqui do início, houveram algumas mudanças aqui no composição que eu já vou explicar para vocês. Bom, como antes, continuamos a programação de dois episódios no mês, abertos para todo mundo, e um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast Lá pela Aurelo. E o que mudou foi que agora o primeiro episódio aberto do mês vai ser um caso inteiro, bem detalhado, daquele jeitinho que vocês gostam. E o segundo episódio do mês vai ser um quadro novo chamado Listando Crimes, que é um compilado de crimes daqueles top 10 ou top 5 que vocês também adoram e me pedem muito. E recado dado, vamos ao caso de hoje. Nesse episódio, vocês vão conhecer melhor um dos eventos mais emblemáticos dos Estados Unidos, um massacre que envolveu uma seita, o FBI, muitas mortes, abusos e fanatismo. Se você está procurando um podcast de true crime com muitos detalhes, muitas informações e pitadas de análises psicológicas... Pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare porque você está no lugar certo. Mas lembre-se, esse é um podcast sobre crimes reais, então algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não se sinta confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Antes do ano de 1993, poucas pessoas fora da cidade de Waco, no Texas, tinham ouvido falar no ramo davidiano. E as pessoas que já tinham ouvido falar os consideravam apenas mais um estranho culto religioso. Esse grupo religioso se formou durante a Grande Depressão por pessoas que romperam com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e se juntaram formando esse novo grupo culto seita. O grupo passou por alguns líderes. Até 1955, quem comandava era um homem chamado Victor Rotev, e o grupo se chamava Shepherds Rod. Mas o Victor faleceu, então Benjamin Roden assumiu a liderança do grupo em 1959, que agora mudou o nome de Shepherds Rod para Ramo Davidiano. E esse Benjamin permaneceu no cargo até que ele morreu e a sua esposa, Lois, assumiu o controle. Ela, mesmo tendo um filho, preparou outro jovem, um jovem chamado Vernon Howell, para ocupar o seu lugar como líder do grupo, porque ela já estava ali mais idosa. Mas em 1984, o Vernon acabou se separando do grupo, levando alguns membros com ele para a cidade de Palestina, no Texas. Enquanto os que ficaram lá em Waco, agora eram comandados por George Rodden, o filho da Lois e do falecido Benjamin. Em Waco, o grupo Ramo Davidiano tinha como sede um rancho chamado Monte Carmelo. Mas em janeiro de 1987, a Lois, que já era idosa, faleceu. E agora o rancho era disputado pelo George Rodden, que era o filho da Lois, e o Vernon Howell, que era quem a Lois estava preparando para assumir o grupo. Ele voltou da Palestina querendo ser o líder do grupo, assim como a Lois queria antes de falecer. Porém, agora, existia ali uma grande briga entre o George, o filho da Lois e atual líder do grupo, e o Vernon, que era protegido da Lois e também era líder, mas lá na outra cidade. E essa briga sobre quem deveria obter a posse do Rancho Monte Carmelo e ser o líder do grupo acabou indo longe demais. George desenterrou um corpo de uma senhora que havia morrido algumas décadas atrás chamada Anna Hills, de um cemitério que existia lá no rancho. Ele guardou o caixão dela dentro de um galpão e lançou um desafio a Vernon. O homem que ressuscitasse a Anna seria o verdadeiro profeta do ramo davidiano. Entretanto, Vernon não jogava tão limpo assim e ao invés dele ir lá tentar ressuscitar a senhora e ganhar esse desafio ele e os seus seguidores foram ao departamento do xerife do condado para denunciar e mandar prender o George por abuso de cadáver. Bom, as autoridades policiais não acreditaram totalmente no que o Vernon disse, então eles pediram para que ele trouxesse provas para que eles pudessem realmente fazer alguma coisa a respeito. Então o Vernon e alguns seguidores entraram ali sorrateiramente no rancho no dia 3 de novembro de 1987, supostamente para conseguir essa fotografia do caixão e dos restos mortais de Ana. Porém, ao invés deles carregarem câmeras para tirar essas fotos, eles estavam carregando fuzis. Quando amanheceu, houve um tiroteio e a polícia foi chamada para o local para acabar com aquela bagunça toda, apresentando acusações de tentativa de homicídio contra Vernon e os seus seguidores. O julgamento foi bem notório e trouxe uma publicidade indesejada para o ramo davidiano, que sem dúvida contribuiu para a queda deles alguns anos depois. Nesse julgamento já dava para perceber o quanto Vernon tinha muito poder sobre aquelas pessoas que o seguiam. Primeiro que o tribunal estava lotado com seus seguidores, mulheres, de vestidos longos, abotoados do pescoço até os tornozelos, que se mostravam totalmente submissas aos homens e especialmente ao Vernon, fazendo rodas em torno dos homens durante os intervalos para orar, crianças agarradas às mães e homens dispostos a fazer o que o Vernon pedisse. Antes de iniciar o julgamento... O juiz perguntou se havia alguma testemunha no tribunal que precisava prestar algum juramento, mas ninguém se levantou. O advogado do Vernon então interviu e se voltou para os seguidores dele, pedindo para as possíveis testemunhas daquele tiroteio se levantarem, mas ainda assim ninguém se levantou. O Vernon então se levanta, sorri para os seus seguidores e ele diz, vocês não fizeram nada de errado, está tudo bem, podem se levantar. E assim como um soldado obedece ordens do seu capitão, alguns homens se levantaram e se prontificaram. Esse era o poder que o Vernon exercia sobre aquelas pessoas. O George Rodden, a principal testemunha de acusação, também foi ao tribunal e direto da prisão do condado, porque ele estava cumprindo uma sentença de seis meses, porque uns dias depois do tiroteio, quando as coisas começaram a acontecer ali no fórum, ele ameaçou os policiais e os juízes da Suprema Corte do Texas, com pedidos para que Deus infligisse AIDS e Herpes nos juízes, nos policiais, e aí ele foi preso por desacato. E em seu depoimento, George contou que ele tentou ressuscitar a Ana dos mortos, mas que no final ele não conseguiu. No final do julgamento, o júri absolveu os seguidores e as acusações contra o Vernon foram retiradas e com o George na prisão, o Vernon e os seus seguidores voltaram para o rancho Monte Carmelo. E ele, o Vernon agiu super rápido para solidificar a sua autoridade sobre seus seguidores e sobre os seguidores que estavam lá, com alguns sermões que ele gravou em fitas lançadas em 9 de agosto de 1989. Nessas fitas, ele afirma que Deus disse a ele para pegar todas as mulheres do grupo, mesmo as casadas, e as engravidar. Enquanto isso, os maridos dessas mulheres permaneceriam celibatários. Eu encontrei alguns desses sermões originais e alguns áudios que eu vou falar mais pra frente no episódio. E vou deixar o link pra vocês acessarem esses áudios na descrição do episódio, pra quem tiver curiosidade. Mas são só os áudios, tá? Então não tem legenda, não tem vídeo. E eles foram gravados ali de 1989 até 1993. Então não esperem um áudio de qualidade, mas é interessante entender algumas coisas, até mesmo ouvir a voz dele né, e ver como ele interagia com seus seguidores. Mas enfim, ele então gravou essas fitas e elas tiveram um efeito rápido, um efeito logo naquele momento de separar os que realmente acreditavam e seguiam o Vernon dos desacreditados, inclusive... Para ter esse efeito de poder sobre os seus seguidores, alguns meses após o julgamento, já ali em 1990, o Vernon Howell mudou legalmente o seu nome para David Koresh. Uma mudança que deveria simbolizar para os seus seguidores uma conexão com duas figuras do Antigo Testamento. O David simbolizava uma linhagem ao rei David, né, o rei Davi, de quem viria o Messias, enquanto Koresh é o nome persa de Ciro o Grande, o rei persa, que era visto como uma figura messiânica porque permitiu que os judeus voltassem à terra de Israel após o cativeiro babilônico. Então, ao mudar o seu nome para David Koresh, ele estava professando aos seus seguidores que era descendente espiritual do Davi bíblico e, portanto, o Messias ele mesmo. E seu controle sobre seus seguidores era tão grande que eles acreditaram que ele realmente era o Messias. Mas antes de continuar com o caso, vamos conhecer um pouquinho melhor o Vernon Wayne Howell, ou melhor, David Koresh. Compositores, daqui pra frente eu vou me referir a ele somente como David, tá? Pra não usar dois nomes diferentes pra mesma pessoa e acabar confundindo vocês, ok? Então vai ser daqui pra frente David. David nasceu em Houston, no Texas, em 17 de agosto de 1959. Filho de Bonnie Clark, uma jovem solteira de 14 anos que abandonou o ensino médio, e de Bob Wayne Howell. Pouco depois do nascimento de David, o Bob se casou com outra mulher e a Bonnie se casou com um homem que tinha acabado de sair da prisão. De acordo com os familiares que se lembram, ele era um homem extremamente abusivo que batia nela e no filho pequeno dela. A Bonnie, então, tentando poupar o David, pediu ajuda para sua mãe, Erlene Clark, para que ela cuidasse do David. Lembre-se que Bonnie era uma adolescente de agora 15 anos, então a sua mãe também era jovem. E depois de aceitar cuidar do David, ela teve mais dois filhos, uma menina chamada Sharon e um menino chamado Kenneth. Então o David ele era sobrinho dessas duas crianças, porque essas duas crianças eram irmãs da sua mãe mas ele foi criado como irmãos deles na primeira infância, chamando a sua avó, Gerline, de mãe. O avô do David, pai da mãe dele, não era lá muito afetuoso. Ele era, na verdade, aquele estilo country, redneck, bem machista, que bebia muito e que achava que os homens só poderiam demonstrar alguma emoção para os filhos na hora da disciplina. E quando o David tinha cinco anos... A sua mãe, então, se divorciou do primeiro marido, aquele abusivo, e se casou com Roy Haldeman, pegando David na casa de sua mãe e levando com ela e com Roy para morar em Dallas. Nesse novo lar, o David não era feliz. Ele sentia a falta da avó, que ele chamava de mãe, e dos seus tios, que eram mais irmãos do que tios. O David também deu uma entrevista uma vez, dizendo que o Roy batia nele e que a disciplina era sempre de forma física. A escola não foi algo fácil para o David, ele repetiu algumas séries e até foi colocado numa classe especial porque ele tinha dificuldade de aprendizado. E quando ele tinha 14 anos, a família, né, a mãe e o Roy decidiram que ele voltaria a morar com os avós. Chegando lá na casa, ao invés dele dividir o quarto com o seu tio irmão Kenneth, ele limpou e transformou um galpão que tinha no quintal para que lá fosse o seu quarto. E aquilo para um adolescente era a maior independência possível, né? A sua tia barra irmã, Sharon, disse que lá era um típico quarto de adolescente. Tinha uma cama, luz negra, luz neon, parede coberta por pôsteres de astros de rock dos anos 70 e muita coisa fluorescente. Ela dizia que parecia como um clube, especialmente porque ele havia aprendido a tocar violão sozinho e levava muitas pessoas para lá, especialmente meninas. A Sharon se lembra como essa sendo uma época muito feliz e estável na vida deles. Porém, essa época acabou, quando o avô enviou David de volta para a casa dos seus pais. A família, especialmente a mãe, Bonnie, e a avó, eram Adventistas do sétimo dia. Então, o David foi criado nesse ambiente, com muita rigidez aos mandamentos e aos códigos morais. Aos 16 anos, o David foi expulso da escola, e um membro da família disse que ele tinha ficado fascinado pela Bíblia. E por conta dessa expulsão, sua mãe o enviou de volta para a casa dos avós. Você já consegue imaginar como foi para ele essa ida e vinda de uma casa para outra o tempo inteiro. Nada fácil, né? E provavelmente com um sentimento de abandono, porque era como se ninguém quisesse ele em lugar nenhum. Quando David tinha 18 anos, em 1978, ele estava bem perdido na vida, no que faria com seu futuro. Ele estava trabalhando como carpinteiro e ajudante em construções, ele tinha conseguido até comprar um carro e tinha uma namorada, mas nada disso parecia ser suficiente para ele. O David também era visto pelos meninos mais novos como um modelo a ser seguido. E ele adorava isso, adorava a atenção que esses meninos mais novos davam a ele. E nessa mesma época, a família do David disse que ele passou por uma crise emocional muito pesada. Porque ele era um bom carpinteiro, mas ele não conseguia emprego estável em lugar nenhum. Ele tinha uma banda e tocava muito bem, mas ele não conseguia nenhum show pago. Ele conseguia ler a Bíblia, entendia a Bíblia muito bem, mas ele tinha sido expulso da escola, tinha reprovado vários anos, não tinha terminado a escola. E ele também perdeu a sua namorada, porque ela acabou descobrindo que ele tinha outra namorada lá em Dallas, na cidade da mãe dele. Ah, e essa é outra coisa que contribuiu para essa crise emocional do David. O fato dele não ter uma residência fixa. Às vezes ele morava com a mãe, às vezes ele morava com a avó. E nunca conseguia manter laços por muito tempo. E a namorada que ele tinha em Dallas, lá na cidade da mãe, estava grávida. Mas o pai da menina não gostava do David. E proibiu ele de ver ela e de ser um pai. né? Então ele voltou para a cidade da avó, deixando a menina, o filho, tudo para lá porque ele não podia estar lá, o pai da menina não deixava. E nessa volta para casa da avó, ele com a sua tia irmã Sharon começaram a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a sua mãe e a sua avó já faziam. E esse foi o Divisor de Águas, o momento exato que Vernon iniciou a sua transformação para se tornar David Koresh. No início da igreja, todo mundo achava David um jovem excepcional, que sabia muito sobre a Bíblia, que conseguia trazer outros jovens para discussão e que era um menino que antes era desviado da religião, era um roqueiro, e agora era um devoto. Porém, ao passar dos meses, as pessoas ali foram percebendo que, na verdade, o David estava se desviando um pouco do que eles acreditavam que a igreja adventista do sétimo dia era. Ele começou a desenvolver algumas relações com mulheres novas, velhas, casadas, solteiras e começou a se tornar uma pessoa muito rígida e julgadora, acreditando que as suas ideias e as suas propostas eram sempre melhores que as dos outros. Ele começou a se interessar demais por profecias apocalípticas e a cereja do bolo foi quando ele se convenceu de que era a hora de todos terem um novo profeta na igreja e que esse profeta, é claro, era ele. David, então, tentou muito colocar essa ideia de que ele era o novo profeta na cabeça das pessoas da igreja, mas o que ele conseguiu foi a sua expulsão. E foi nesse momento que ele se enveredou ali pelo caminho do ramo davidiano, conhecendo a Lois Rodden e sendo por ela indicada como o sucessor do ramo davidiano. Agora que conhecemos um pouco mais de David entendemos melhor de onde ele veio, como foi a sua infância, vamos voltar de onde paramos. O David agora era o líder do ramo davidiano e gravou aquelas fitas com sermões para os seus seguidores que viviam com ele no rancho Monte Carmelo, em Waco, Texas. E com essas fitas e com muita lábia, ele conquistou o controle desses seguidores. É relatado que lá dentro do complexo do rancho, muita coisa não tão bíblica assim acontecia mas que David sempre se justificava dizendo que ele era o mensageiro de Deus e que todas aquelas coisas que os seguidores poderiam achar estranhas eram mandadas a ele por Deus. Então eles tinham que obedecer, até porque ele era o Messias. Né? O jornal Waco Tribune Herald designou dois jornalistas para investigar o rancho e o David. E dessa investigação, que durou oito meses, foram produzidas uma série de sete artigos no jornal onde os dois relataram suas descobertas. Eu vou ler alguns pedaços desses artigos para vocês com as partes mais relevantes. Abre aspas. David tem covinhas. Afirma ter estudado até a nona série. Casou-se com sua esposa legalmente quando ela tinha 14 anos. Gosta de uma cerveja de vez em quando, toca um violão ruim, carrega uma Glock 9mm e mantém um arsenal de rifles de assalto militares e de bom grado admite que é um pecador sem igual. David Koresh é agora seu nome legal, mas para ex-membros do culto e autoridades policiais, ele ainda é Vernon Howell. Muitos dos seguidores de Howell são ex-adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia nega veementemente qualquer ligação com o grupo. O fim do mundo está próximo, eles acreditam. David, de 33 anos, é a salvação deles. Embora muitos seguidores tenham fugido, David permanece com cerca de 75 seguidores em um complexo que eles estão aguardando o fim do mundo. Ex-membros do culto e autoridades dizem que ele está fortemente armado, guardas supostamente caminham pelo terreno à noite, e acima do complexo há uma torre com janelas de observação voltadas para todas as direções". Fecha aspas. Esses artigos ainda acusavam o David e os líderes antes dele do culto de abuso grosseiro e violência contra crianças. De acordo com esses repórteres, o David era um polígamo que regularmente se casava, entre aspas, com meninas menores de idade e afirmava ter direito a favores sexuais de qualquer mulher que vivesse no complexo. E esse se casava, compositores, não é legalmente, tá? era só lá dentro do ramo davidiano. seus seguidores realmente acreditam, acreditavam, né, que ele era o Messias. E um dos sobreviventes do que vai acontecer mais para frente aqui da história, relatou que o David constantemente dizia estar conversando com Deus, e que Deus pedia para ele fazer isso ou fazer aquilo. E uma das coisas que Deus pedia era que todas as mulheres do grupo pertencessem a ele e que os homens do grupo escolheriam se tornar celibatários, e as suas esposas agora seriam esposas de David. E sobre isso, em uma entrevista, o David falou o seguinte, abre aspas, Deus fala comigo, tem uma mensagem para apresentar. Quero dizer, há algumas coisas que Deus ocultou em sua palavra escrita que devem ser corrigidas antes do fim dos tempos. É verdade. Eu tenho muitos filhos. E é verdade que tenho muitas esposas. Fecha aspas. A única coisa que ele não mencionava nessa entrevista é que algumas dessas esposas tinham ali 12 anos de idade, né? Bom... Após essa série de artigos relatando todas essas coisas que aconteciam lá, inclusive principalmente essa parte sobre armas, a ATF, que é a Agência Governamental de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos. Decidiu em 9 de julho de 1992 abrir uma investigação sobre essas alegações e outras feitas por pessoas que alegavam ter ouvido o que soou como tiros automáticos vindos do complexo. Só um parentes aqui, compositores. Lá nos Estados Unidos, como muitos de vocês sabem, é ao porte legal de arma, né? As pessoas podem portar arma. Mas o que não pode é as pessoas comuns portarem armas automáticas, tipo metralhadoras. Isso não pode. Um cidadão comum não pode ter uma arma automática. E o que, que o David tinha lá era o quê? Muitas armas automáticas que violavam as leis americanas. Então, fechando parênteses, né? acabou, agora voltando. Em janeiro de 1993 o ATF enviou uma equipe de vigilância para alugar uma casa bem do outro lado da rua do complexo, com agentes fingindo serem estudantes universitários e com um deles indo fazer aquela boa vizinhança para conhecer os vizinhos que moravam lá naquele complexo. Porém, o David não era tonto, né, gente? Ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Um bando de caras na faixa dos 30 anos de idade dividindo uma casa, todos alegando serem universitários, estava meio estranho e suspeito para ele. E por isso ele se fechou e parou de deixar o complexo como ele costumava fazer regularmente. Mas nesse ponto, os agentes já tinham bastante informações para conseguir um mandado de busca e apreensão no rancho Monte Carmelo. Tendo obtido todos os mandados de que precisava, o agente Aguilera agendou a operação para o dia 28 de fevereiro, mesmo dia em que o Herald Tribune publicou o último artigo da sua série. A essa altura, o jornal também havia ouvido falar que ia ter uma invasão e, portanto, os repórteres já, tava lá, já estavam lá para cobrir tudo o que ia acontecer. O ATF planejava enviar 75 agentes para o complexo de uma única vez. E eles esperavam que, se eles pudessem se espalhar rapidamente, poderiam assumir o controle da situação. Em seguida, eles revistariam as instalações e prenderiam o David. Mas vocês já imaginam que isso não saiu dessa forma, né? O David e os seus seguidores, após a atuação dos agentes fingindo serem estudantes, ficaram desconfiados e já foram se preparando para qualquer coisa. E naquele momento da invasão dos agentes, eles já estavam preparados. Assim, na manhã de domingo, do dia 28 de fevereiro, a Operação Showtime entrou em ação. 75 agentes do ATF deixaram o Centro Cívico de Belmide antes do sol nascer, rumo ao Waco, em um comboio de mais de um quilômetro de extensão. Eles chegaram ao complexo por volta das 9h45 da manhã e quando os helicópteros sobrevoavam o local, os agentes invadiram o prédio. Mas nada foi como eles estavam esperando. Assim que eles entraram, já foram atingidos por um uma saraivada de tiros de metralhadora. Um dos agentes relata que eles entraram numa sala, que era o Arsenal, e que lá havia muitas armas automáticas, granadas, lançadores de granadas, e muitas armas que ele especificou, mas eu não sei muito a diferença, mas eu sei que eram armas extremamente letais e ilegais. Esse confronto de tiroteio entre os agentes e o ramo davidiano durou cerca de duas horas e meia, e a essa altura... Quatro agentes estavam mortos e outros 14 feridos. Vários membros do culto também ficaram feridos, incluindo o próprio David, e cinco ficaram mortos. Ambos os lados, mais tarde, afirmaram que o outro que disparou o primeiro tiro. Um dos sobreviventes do que ainda está por vir, deu a seguinte declaração sobre esse evento alguns anos depois. Abre aspas. Muitos sugeriram que David Koresh era um louco como Jim Jones. Ele não era. Ele não tinha planos de suicídio em massa. Em contraste com Jones, David permitiu que os membros saíssem a qualquer momento. E muitos deles o fizeram, mesmo durante o cerco. Mas muitos também ficaram, não porque precisávamos, mas porque queríamos. Sentimos que o FBI e o ATF foram desonestos desde o início. Poucos americanos percebem que em 28 de fevereiro de 1993, quando os agentes do ATF em helicópteros da Guarda Nacional deram um zoom no Monte Carmelo, eles o fizeram com armas em punho. O ataque inicial, no qual quatro agentes e cinco davidianos foram mortos, foi um golpe publicitário para o programa de televisão 2020, que estava lá para documentar tudo. Fecha aspas. Quem deu essa declaração foi o sobrevivente David Thibodeau. Após a tentativa de cumprir o mandado e o subsequente tiroteio, um cerco ao redor do complexo começou e o FBI assumiu o controle, tentando já de início estabelecer uma comunicação com o David que não foi nada fácil. Porque o David, ele adorava conversar, mas ele adorava se ouvir falar. E o que faltou foi uma comunicação produtiva. O David negociou com o FBI de que se eles tocassem na rádio uma mensagem que o David gravou, explicando quem ele era, de onde ele veio, ele concordaria em liberar algumas crianças do complexo. Crianças essas que eram filhos dele, tá gente? O FBI então permitiu que a mensagem fosse reproduzida e o David libertou algumas crianças e até alguns adultos. E uma vez que isso aconteceu, o David disse aos agentes que se eles tocassem um dos seus sermões na televisão nacional, ele sairia de lá pacificamente. E os agentes acreditaram, né? até porque ele havia cumprido a sua palavra e liberado algumas das crianças, então eles concordaram e tocaram um sermão dele no rádio. Porém, após o sermão ser tocado, nada aconteceu. Algumas horas se passaram e nada ainda. Até que o David restabeleceu a comunicação e disse que Deus havia falado com ele e havia lhe dito para permanecer dentro do rancho. Agora, pensando aqui, gente, esses agentes acreditavam mesmo que ele se entregaria? Lá dentro, ele era o Messias, o escolhido, a própria representação de Deus na Terra para aquelas pessoas que o seguiam e acreditavam nele. Lá dentro, o que ele falava era a lei. E vocês acham que ele trocaria todo aquele poder que ele tinha para se entregar e ir para uma cela de prisão? Bom... As crianças que foram libertadas, desde bebês até crianças ali dos 12 anos, contaram histórias horríveis de abusos físicos e sexual, fortalecendo o compromisso do FBI de prender o David. Mas ainda assim, o FBI queria que as coisas terminassem pacificamente, até porque né, tinha um monte de seguidores lá dentro, né? eles não podiam entrar assim, quebrando tudo. Eles tentaram várias táticas para tornar as coisas dentro do complexo o mais desconfortável possível. Muitas vezes eles tocavam música alta, acendiam luzes fortes à noite, eles também cortaram os telefones e a eletricidade do local, eles tentaram negociar com David por diversas vezes com vários agentes diferentes, eles também enviavam leite para as crianças e colocavam microfones escondidos para tentar gravar alguma coisa, para entender é, quantas pessoas tinham lá dentro, para entender se aquelas pessoas estavam lá coagidas ou se elas queriam estar lá. Né? Tudo isso foi acontecendo para que eles pudessem coletar o máximo de informações possíveis para tomar uma decisão consciente. Né? E, compositores, enquanto tudo isso estava acontecendo, os dias estavam se passando e a tropa da lei estava em peso em Waco. Havia os agentes da ATF, agentes do FBI, Texas Rangers, a polícia de Waco. Tava todo mundo tentando que o David liberasse aquelas pessoas e entregasse as suas armas. Mas pelo que vocês já sabem do David até agora, vocês acham que ele ia fazer isso? Bom, em 18 de abril... Após 50 dias de cerco, gente, 50 dias em que o FBI estava cercando o rancho Monte Carmelo e 50 dias que David e os seus seguidores estavam cercados por eles. E nesse dia, depois de 50 dias ali, o FBI entendeu que já tinha tido atraso demais, mentiras demais vindas do David e que era hora de uma resolução tática. Bom, em resumo, o que o FBI estava planejando era cercar todo o complexo com arame farpado e, através de tanques de guerra, penetrar alguns pontos estratégicos da estrutura para inserir gás lacrimogêneo, para forçar o David e os seus seguidores a terem que fugir pela porta da frente. E assim, no dia 19 de abril de 1993, no dia 51 do cerco, os agentes se movimentaram e deram início à resolução tática. Eles disseram, Abre aspas. Entregue-se às autoridades competentes, David. Você está preso. Esse impasse acabou. Acredite em mim, não vai melhorar. Só vai piorar, David. Você teve seus 15 minutos de fama. É hora de sair do prédio. Fecha aspas. O ataque final começou por volta das 6 horas da manhã e a princípio as coisas começaram a correr como planejado. Os agentes conseguiram invadir o complexo, jogar o gás lacrimogênio lá dentro com os tanques para tentar expulsar as pessoas de lá. Mas o David e os seus seguidores conseguiram não ser atingidos pelo gás, eles tinham um plano. Eles estavam usando máscaras, alguns estavam usando máscaras e outros se esconderam em um bunker de concreto que tinha lá dentro do complexo. Pouco depois do meio-dia, fumaça foi vista saindo de uma das janelas do complexo. Um agente da equipe de resgate de reféns disse aos investigadores federais que por volta do meio de 10, ele foi capaz de identificar e observar um homem que estava atrás de um piano ali na frente do complexo, com uma máscara bem escura e com uma arma longa. Segundos depois dele notar esse indivíduo, ele percebeu que o homem estava se movendo para frente e para trás, atrás do piano, e que o indivíduo se ajoelhou. O agente, então, notou as mãos desse homem se movendo e, imediatamente depois disso, ele notou que um incêndio começou exatamente ali naquela posição. A partir desse momento... Cada lado culpa o outro. Mas o que sabemos com certeza é que o caos aconteceu. Assim que os incêndios começaram, os agentes agiram rapidamente para tentar apagar. Mas eles pouco puderam fazer. Três minutos após os primeiros relatórios do incêndio, ao meio-dia e 13 o posto de comando avançado solicitou a obtenção de assistência de combate a incêndios. Ao meio-dia e 15, unidades do corpo de bombeiros receberam ordens para responder. Ao meio-dia e 34, os veículos dos bombeiros chegaram e seguiram direto para o complexo. Porém, os bombeiros não foram autorizados pelo FBI a entrar no prédio, porque os agentes sabiam que as pessoas lá dentro estavam fortemente armadas e podiam matar aqueles bombeiros. Então, eles estavam ali tentando resolver aquela situação e apagar o fogo somente por fora. Alguns agentes deram declarações de que tudo foi muito rápido e que o prédio era feito daquelas estruturas de madeira que é comum nos Estados Unidos. Não é madeira, né? Mas é aquela estrutura compensada. Então o fogo consumiu tudo muito rapidamente. Nove pessoas conseguiram sair de lá de dentro. Nove sobreviventes. Todas as outras pessoas, mães, crianças, homens, morreram. David Thiboldo, um dos sobreviventes, deu a seguinte declaração sobre isso. Abre aspas. A maior mentira é a alegação do governo de que nós mesmos ateamos fogo no prédio para cometer suicídio. Na manhã de abril, quando o FBI finalmente agiu, estávamos sitiados há 51 dias. Foi a primavera mais fria da história do Texas naquele ano. O FBI cortou nessa energia então tivemos que aquecer o prédio com lamparinas de querosene. Foi o querosene dessas lâmpadas e dos recipientes de armazenamentos derramados como resultado do desmoronamento de paredes e do fogo das munições do FBI, que é citado como evidência de que encharcamos o Monte Carmelo com a intenção de queimá-lo. Nunca ouvi nenhuma discussão sobre suicídio ou incêndios. Se quiséssemos nos matar, não teríamos esperado 51 dias frios, famintos e assustadores para fazê-lo. Ainda é difícil para mim lembrar claramente o que aconteceu depois que os tanques se moveram. Paredes desabaram, o prédio tremeu, o gás subiu e o ar estava cheio de sons terríveis. O assobio do gás, o estilhaçar das janelas, o estrondo de foguetes explodindo, o guincho de trilhos de tanque houve gritos de crianças e suspiros e soluços de quem não conseguiu se proteger dos tanques. Isso continuou por horas. Por dentro, a ideia de ir embora parecia insana. Com tanques quebrando suas paredes e foguetes quebrando as suas janelas, nossa reação muito humana não foi sair para uma saraivada da morte, mas encontrar um canto seguro e orar. Enquanto os tanques avançavam e começavam a fazer buracos no prédio e a espalhar gás, os altos-falantes do FBI berravam. Isso não é um ataque. Isso não é um ataque. Foi um apocalipse muito surreal e pessoal. Fecha aspas. Já um dos agentes deu a seguinte declaração. Abre aspas. Todos choraram. Todos nós podíamos ver os rostos das crianças. Todos nós sabíamos quem eles eram. Nós os tínhamos visto. E foi isso que nos dedicamos a fazer. Tentar resgatar aquelas crianças de lá. E tudo virou fumaça. E sabíamos que todos estavam morrendo e não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Tornou-se quase uma crença comum que o FBI havia atirado nas pessoas lá dentro ou que talvez o FBI tivesse começado o um incêndio. Não estou dizendo que o FBI fez tudo certo ou que a ETF fez tudo certo. Mas não, não incendiamos e não matamos ninguém. Fecha aspas. E apesar da raiva e das teorias da conspiração, as evidências, pelo menos as evidências coletadas pela polícia, estavam do lado do governo. Essas evidências incluíam imagens infravermelhas feitas por helicópteros no momento em que os incêndios começaram, e essas fotos mostravam claramente três pontos de ignição separados dentro do prédio, antes que aparentemente qualquer agente chegasse naquele ponto. Além disso, nove seguidores do ramo davidiano saíram daquele complexo no último dia, e sete desses nove tinham vestígios de líquidos inflamáveis em suas roupas. Por volta da uma hora da tarde do dia 19 de abril de 1983, o fogo foi extinto e o complexo havia praticamente desaparecido. Assim como a vida de 78 homens, mulheres e crianças que viviam lá. David Koresh também foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. Oficialmente, o que se diz é que um homem chamado Steve Schneider, que era o segundo no comando, atirou na cabeça de David com uma pistola e depois apontou a pistola para si mesmo, se suicidando. Alguns dos sobreviventes foram indiciados por uma variedade de acusações, desde ser parte da conspiração do David para defender e encorajar um confronto armado com os Estados Unidos, até de receber remessas de suprimentos paramilitares como fuzis, metralhadoras, munições de alto calibre, granadas, facas de combate, equipamentos de visão noturna, coletes à prova de balas, entre muitas outras coisas. Inclusive um incêndio, como se isso tivesse sido um plano do David e dos seus seguidores desde o início. Alguns deles receberam inicialmente penas de até 40 anos de reclusão, mas a maioria entrou com recursos e em 2007, todos os membros do ramo davidiano que haviam sido condenados já estavam soltos. E diante da impossibilidade de corrigir o passado, o governo decidiu pelo menos aprender o que pudesse para evitar tragédias semelhantes no futuro. Uma revisão de todos esses eventos de todos os eventos que levaram até aquele fatídico dia foi feito, e alguns pontos de erro foram identificados, mas ninguém foi culpabilizado. Hoje, após quase 30 anos desse massacre, o rancho ainda serve de moradia para os seguidores de David Coresh. Alguns desses seguidores justificam o ocorrido em 1993 como o cumprimento de uma profecia recolhida nos escritos bíblicos do livro de Ezequiel. O rosto de David Koresh está emoldurado em uma das paredes lá do rancho e o seu nome original, Vernon Wayne Howell, também aparece no monumento de pedra situado na entrada do rancho. Hoje, eles não se chamam mais de Ramo Davidiano e sim somente de O Ramo e tentam recuperar a raiz do movimento davidiano. Um dos pastores, que é gerente e guia espiritual de lá, considera que David foi um instrumento divino usado para regenerar a fé e erradicar o pecado. E vocês, compositores, o que, que vocês acham? Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição de um crime no Spotify, na Aurelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e não se esqueçam de apoiar a Composição de um Crime pelo app da Orelo, porque lá você tem mais vários episódios exclusivos. Compositores, até o próximo crime!